0: Que tem muito para comentar hoje, Luís Marcos Mendes, boa noite, mas inevitavelmente começar por Hotel.
1: Sim, claro, inevitavelmente, uma, claro, uma, personagem,
0: uma personagem que amada por uns, odiada por outros. E há a questão de como diria, ficará para a história também, Hotel.
1: Diria que o hotel, hotel foi uma personalidade complexa e, com, e por isso mesmo a polémica e controversa ao longo, ao longo da de, de sua vida. Uns, talvez mais ao centro e à esquerda, valorizam sobretudo e em exclusivo a, a sua dimensão a, da sua intervenção no 25 de Abril, o que é natural e compreensível. haverá alguns mais à direita que valorizam mais aquela participação, aquela ligação que o Otelo teve às chamadas FPs 25 de Abril, um grupo terrorista que assassinou várias pessoas ali nos anos 80. Eu diria o seguinte. Claro que é absolutamente lamentável, absolutamente censurável o que esse movimento fez a que o hotel estava ligado às FPS 25 de Abril, porque morreram pessoas. Eu recordo aqui o Diretor-Geral de Serviços Prisionais da época, um inspetor da Polícia Judiciária, até uma um bebé. criança. Um bebê. Um bebê. E, portanto, as famílias dessas vítimas hoje devem se sentir ainda de facto eh, com nenhuma vontade de fazer nenhuma homenagem. É compreensível, não se pode levar a mal. Agora, Posto isto, eu acho que há uma outra dimensão. Há um outro plano. Que também não pode ser nem esquecido, nem negado, nem desvalorizado. Que é a participação que o Otelo teve no 25 de Abril. Ele foi o arquiteto. Ele foi o cérebro. Ele foi o líder da organização que preparou e executou a Revolução de 25 de Abril. E a Revolução de 25 de Abril não é um pormenor, não é um detalhe. É uma, é uma questão de uma importância tal... Como seja, conquistarmos a liberdade e conquistarmos a democracia. É uma mudança radical na vida do país, do ponto de vista político, económico e social. E, portanto, ele foi o líder. Ele foi o líder deste grande, deste grande momento, que é um momento histórico. E, portanto, isto faz parte da história. A história não pode, portanto, deixar de ser respeitada. E neste plano, não no outro, neste plano, o hotel merece uma homenagem. Isso merece uma homenagem, que é uma homenagem justa.
0: E acha que para a história ficará tudo o que ele teve de bom, mas inevitavelmente também de, de mal.
1: Eu acho que tudo isto fará inevitavelmente parte da história. Os bons momentos, o momento liderante do 25 de Abril, que é inescapável para a história, e os momentos tristes, lamentáveis e censuráveis, não deixarão de fazer parte da história. Mas essa parte deixaremos, como disse o Presidente da República para mais tarde, é? e para o historiador.
0: Falando de bom e de mau, já tivemos debates sobre o estado da nação a melhores do Sim. que o da passada. Quarta-feira, e certamente não foi apenas por Rui Rio não ter estado presente. O que Sim. é que reteve de essencial daquele debate sobre o Estado da Nação?
1: Quanto ao debate em si, deixo-me que lhe diga que para mim foi uma grande decepção. Hum. É certo que houve protagonistas e protagonistas. Eu acho que o Primeiro-Ministro António Costa esteve bem, globalmente bem. Eu acho que, do ponto de vista dos deputados, Catarina Martins, mais à esquerda, Cília Meireles, mais à direita, ou se quisermos, Cília Meireles e Catarina Martins, a ordem não é aqui o mais importante, acho que estiveram bem, foram bons protagonistas. Mas, sobretudo, o, o Primeiro-Ministro esteve em bom nível. Agora, posto isto, onde é que eu acho que isto foi uma decepção? É que o debate passou ao lado do essencial. Quer dizer, teve alguns aspectos mais importantes, menos importantes, mas um essencial não se discutiu. E, para mim, o essencial é que Portugal vive, neste momento, uma encruzilhada. Vejamos do ponto de vista político, para depois irmos à parte económica e social. Do ponto de vista político, eu acho que neste momento Portugal vive numa encruzilhada, porquê? porque estamos numa situação pantanosa, do ponto de vista político, o que não há, não é nada bom para a democracia, porque as coisas não estão bem do lado do Governo e também não estão bem do lado da oposição. Há as tantas ainda pior do lado da oposição que do lado do Governo. Tal como o Primeiro-Ministro destacou. O, é certo. Mas veja bem, o Governo está claramente em fim de ciclo. Os sinais de fim de ciclo são, estão e todos. Ou seja, o tal governo está cansado, está esgotado, a geringonça está dividida ao meio, portanto já tem um apoio mais pequeno do que tinha, o apoio do Presidente da República já não é o que era, não é a oposição, mas já não é o apoiante que era anteriormente, portanto, o Governo está sem energia. Sem energia. Agora, do outro lado, a oposição também não está bem. Até pode estar pior. A oposição é uma inexistência como alternativa. E isso neste é um vazio. Debate? Sim, neste debate a oposição foi manifestamente uma espécie de tesourinho deprimente completamente Mas sobretudo
0: deprimido. por parte da bancada do PSD, porque há Senhor, a bancada testa
1: com o Sim, a bancada do PSD foi manifestamente a que esteve menos bem, que esteve, que esteve em, em nível inferior. Também é verdade que não tinha lá o seu líder, Rui Rio. Mas, quer dizer, a oposição, de um modo geral, tem estado deprimente. E isto, sim, é que é muito mau para a democracia, é que dá a tal situação patanosa. Porque, de um lado, você tem um governo cansado e sem energia. Do outro lado, tem uma oposição que não existe como alternativa. Isto é um desastre. E a prazo isto pode, a seguir às as eleições, De, daqui a dois anos, 2023, isto pode conduzir a uma coisa muito pior do que aquela que temos hoje, que é a ingovernabilidade política, seja à direita, seja à esquerda. O que é que é este palavrão, clara É não haver condições, nem à direita, nem à esquerda, para um governo que seja um governo estável, de quatro anos e possamos voltar aos governos de curta duração dos anos 80,
0: o que é uma calamidade, uma espécie de como era em Itália há uns Pronto, anos.
1: Portanto, isto é muito mau, não. exatamente. Isto é mau. Agora, nada disto se discute. Ponto de vista económico. Também o essencial não se discutiu. E para mim o essencial é isto. Nós estamos a começar a recuperar de uma crise, mas eu acho que nós estamos a partir para esta recuperação sem ambição, sem ambição. A é fazer Somos os serviços sim. mínimos. Sim. Porque, repare, o PRR, que agora muito se fala, Sim. eu acho que é um programa verdadeiramente sem ambição. Quer dizer, nós vamos crescer. pudera, depois da pancada que levar, mas vamos crescer. Pudera, com a bazuca que aí temos, temos que crescer. O problema não é esse. O problema é que, em princípio, vamos crescer menos do que os países de leste que concorrem connosco, que também têm bazucas. E Só... também tiveram pandemia. E também tiveram pandemia. Só que, além de meter dinheiro na economia, também fazem reformas, coisas que nós aqui não fazemos. Que, ou seja, o que significa o quê? Nós podemos, daqui a seis anos, chegar daqui a seis anos. Que é quando termina esta bazuca toda e chegarmos à conclusão de que seis anos depois, crescemos, mas como crescemos menos que os outros, em termos relativos, ou seja, na comparação com os outros, estamos a empobrecer, em vez de estar a enriquecer. É isto que se chama empobrecimento relativo. Você viu discutir verdadeiramente este tema na Assembleia da República? Não. De lado a lado. É uma
0: pobreza franciscana. Se sobretudo, o primeiro-ministro a destacar tudo aquilo que pretendia não, fazer, de também depois com os dinheiros O primeiro-ministro da... faz a
1: não. sua propaganda dos cheques. Vou dar dinheiro a este Exato. aqui. Agora há a oposição que devia levantar com força esta questão. Esta questão de dizer, pois está bem, vamos crescer, mas outros crescem mais. Não há ambição, as estratégias não estão corretas, não há ímpeto reformista. Isto era é o um papel da oposição. Que é um, é, isto é uma pobreza franciscana. A questão é que depois continuamos com um país
0: pobre, com os reflexos a nível social. Que, Sim, a situação
1: tira. social também -se. Se, também se está a degradar. Claro que era normal, com a pandemia, não se pode estar a criticar o governo por, por dar casta palha. Mas é a claro. pandemia não justifica tudo. Não, não justifica tudo e, sobretudo, é preciso ter a noção, e é isto que faltou também debater, é preciso ter a noção que o desemprego é um problema sério, embora não tenha subido tanto quanto se previa. Cortes de salários. É menos poder de compra das pessoas, normalmente dos mais fracos. Ao mesmo tempo, aumenta da pobreza, das desigualdades sociais. Muitas empresas, pequenas e médias, estão aí com a corda na garganta. Quer dizer, isto é que devia ser debatido. Um dia destes, as pessoas olham para estes debates parlamentares e como as questões que lhes dizem respeito, que lhes interessa, não são debatidas, claro que as pessoas aí ficam irritadas com os políticos. E é por isso que eu dizia, este debate... Para mim foi uma grande decepção.
0: E não, e não creio que, não tem, não tem fé para assim se dizer que os dinheiros da bazuca possam vir a mudar uh, muito de, de substancial?
1: Oh, claro, eu, 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 eu acho que é importante dizer isto. A bazuca é importante. Sem estes fundos, a nossa vida era muitíssimo mais difícil. Primeiro ponto. Sim. Segundo ponto, que esta bazuca e este dinheiro nos vai ajudar a crescer, sem dúvida. Se não tivéssemos este dinheiro, crescíamos menos. Agora, qual é o ponto aqui? O Primeiro-Ministro, no Parlamento, insinuou. Com isto, não estou a dizer que o disse abertamente, insinuou, agora é que vai ser, agora é que nos vamos aproximar da Europa, agora é que vamos ser verdadeiramente europeus, agora é que vamos crescer mais do que os outros. Ele não disse abertamente, insinuou isto. Não, o problema... É que a história recente que nós temos dos últimos 20 anos ensina exatamente o contrário. Tivemos muito e muito dinheiro, o país em vez de se aproximar da Europa afastou-se e algumas regiões do país, essas até voltaram para trás. Eu preparei um conjunto de informação que é oficial, mas que não costuma ser divulgado para se perceber exatamente a questão que você acabou de colocar. Então tem anos. a ver com os últimos 20 anos. Os últimos 20 anos, anos, ou seja, entre 2000 Exatamente, 2000 e 2019. Vejamos ali, Portugal, coluna da esquerda, Faça face à média europeia, tinha 83,4%, em termos de PIB per capita, portanto, no ano 2000. 2019 baixou quase 5 pontos, apesar de ter recebido de Bruxelas, durante este período, 60 mil milhões de euros. Repito, 60 mil milhões de euros. Repare, dou-lhe dou um outro dado que não está ali. Entre 85 e 95, no tempo do cavaquismo, Durante esses 10 anos, Portugal cresceu, em relação à média europeia, aproximou-se quase 13 pontos percentuais. Agora baixou quase 5. Claro que, na altura, estávamos a partir de cá, muito de baixo. Vamos levantar-nos do chão, não é? Mas há uma grande diferença entre você aproximar-se ou você afastar-se. E nos últimos 20 anos, com mais dinheiro, você afastou-se. O que significa que isto é perigoso. Vejamos agora por é. regiões. Que são as regiões mais ricas, mais pobres, as que se aproximaram, aquelas que se afastaram. Vejamos que isto é interessante. Regiões que se aproximaram da média europeia nestes 20 anos, precisamente. O campeão são os Açores. Claro que também partiam, eram mais pobres. Agora já não são. Mas tiveram, de facto, um grande sucesso. A seguir o Algarve, depois a Madeira e o Norte. Agora, vamos ser francos também. São crescimentos relativamente pequenos. Relativamente pequenos. Depois, as regiões que até se afastaram da Europa. Vejam, bem, apesar de mais dinheiro, afastaram-se da Europa. Lisboa e Tejo é um caso gravíssimo, continua a estar acima da média europeia, já vamos ver um quadro a seguir, mas baixou 18 pontos. Porquê em grande medida? Porque é a única região do país que está acima da média europeia e, portanto, recebeu menos fundos durante estes 20 anos. O que mostra bem que sem fundos tudo é mais difícil. Mas o Alentejo e o Centro também se afastaram da União Europeia, como ali está a 5% e 2,3%, Apesar de terem, terem
0: tido fundos. E, portanto, isto é preocupante. Tentar perceber o que é que aconteceu, porque já eles lá, não foram
1: bem aplicados. Já é? lá vamos, no, no final, tirar essa conclusão. Agora, finalmente, quais são as regiões mais ricas e mais pobres? Uhum. É uma coisa que as pessoas perguntam. A região mais rica está ali, coluna da esquerda. Continua assim. Lisboa e Tejo, uhum. Apesar de ter quebrado quase 20 pontos durante estes 20 anos, continua... 102% significa que tem mais do que 100, significa que está acima, de facto, da média da União Europeia. Depois temos o Algarve, depois temos a Madeira, depois temos o Alentejo, depois temos, em Antepenúltimo lugar os Açores, que tiveram uma recuperação notável, há 20 anos estavam no último lugar, e depois o centro e o norte, e, portanto, Lisboa e Valtejo é a região mais rica, mas perdeu muito nestes 20 anos. O norte passou a ser a região mais pobre, quem é que diria? A minha parte das pessoas não imaginam. O Norte é Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, traz os monte, mas é tudo isso. Os Açores, a região que mais custeu. E, portanto, aqui, aqui, aqui chegados, é claro, eu diria em termos de conclusões. Há uma conclusão positiva, há que dizer às pessoas, que é assim. As assimetrias regionais, portanto, a diferença entre as regiões mais pobres e as regiões mais ricas, esta diferença esbateu-se. Era de mais de 50 pontos há 20 anos, passou a ser 35. Sim. Mas atenção... Mas sabe porquê é que se esbate, esbateu esta diferença? Porque Lisboa caiu quase 20 pontos. Ou seja, não foram as regiões mais pobres que subiram muito. Foi a região mais rica que baixou. Portanto, nós estamos a nivelar por baixo. Este é que é mau. Segundo, porquê é que noutros tempos nós crescíamos e nos aproximávamos da Europa e agora nos afastamos? E, e porquê é que outros países lá fora se afastam? Se aproximam? Crescem. E, e, nós, e, e nós não. Porque, voltamos à conversa do início, não chega o dinheiro... Não chega à bazuca. É preciso também você fazer reformas, para atrair investimentos. Mas há tantos anos que se fala de reformas. Ah, claro, com certeza. E estão... Não se fazem. Não, não se fazem faz. porquê?
0: Não se quer mexer em ninhos de dizer,
1: Nesta geringosa não é possível porque eles não, não se entendam para fazer uma única reforma. Sim, mas no anterior
0: governo, antes deste.
1: Sim. Tanto se bom, falou bom, da, das reformas. Bom, o anterior governo ainda fez algumas no tempo da tórica, mas o tempo da tórica era o que era. Agora, eu não estou aqui para julgar os governos, estou aqui apenas, Continua. sobretudo, para dizer o seguinte. Enquanto você não tiver uma maioria que seja estável e coerente, não há a menor das hipóteses de fazer reformas. Não há a menor das hipóteses. Até pode ter uma maioria, até pode ser estável. Mas se não for coerente, não há a menor das hipóteses. E quando não, nós não mexemos no sistema fiscal, não mexemos na burocracia, não mexemos na justiça, não mexemos nessas coisas que estão todas identificadas, obviamente nós perdemos. Que numa palavra, crescer, crescemos qualquer coisinha. Como nós, todavia, vivemos num mercado global, não somos uma, uma ilha, os outros crescem mais. Logo, perdemos. perdemos. Chama-se isto em empobrecimento relativo.
0: Mas se à frente onde as coisas até têm estado a funcionar bem, tem sido na vacinação, aqui tem o dito todas as semanas, já lá vamos, mas começamos pela, 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 pela pandemia. Olha, olha pandemia. para o futuro com confiança, como o Presidente da República ainda hoje
1: disse. Sim, os, os dados apontam para alguma, para alguma confiança. Digamos assim, Com temos de ter alguma cautela. Temos que ter algum cuidado, mas com alguma confiança, porque, está a ver, os dados da pandemia mostram que Lisboa e o Algarve, a situação já está em trajetória de portanto, é melhor do que era há duas ou três semanas. Outras regiões ainda estão com incidência a crescer, mas, mas, mas digamos assim, a, o ritmo abrandou. E, portanto, eu julgo que a situação é de molde a ser mais favorável nos próximos tempos. A este respeito, eu diria o seguinte de forma direta. Vai ser muito importante a reunião do Infarmed na próxima terça-feira. Ao que eu apurei, sobretudo, por duas razões. Não estou a dizer que não seja tudo importante. Primeiro porque, ao que eu apurei, os peritos vão fazer uma proposta ao Governo, que em princípio será aceite, e isso vai ser muito importante para as pessoas. Ou seja, qual é a proposta que, que, ao que sei, os peritos vão fazer? É a proposta de se acabar com as restrições horárias que existem neste momento. Não é com todas as restrições, não é acabar com a máscara, nem com o distanciamento, nem com a lutação em alguns estabelecimentos, não é isso. São as restrições horárias, ou seja, a limitações horárias nos restaurantes, nos teatros, nos espetáculos, nas lojas comerciais, ou mesmo até também o fim do recolher obrigatório entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Isso, em princípio, os peritos vão propor que acabe, e, portanto, o Governo deverá, a assim, seguir, tomar a decisão, e que, em alternativa, se aposta em que na testagem na vacinação, no certificado de Covid, Sim. ou seja, por exemplo, nesses estabelecimentos, muito bem, quem tem vacinação não tem problemas, quem tem teste não tem problemas, fora disso pode ter alguma dificuldade. Esta pode ser a decisão muito importante. Depois, há uma que pode ser tomada ou não, aqui vou dizer que os peritos estão muito divididos, portanto, aqui não garanto como uh, esta primeira uh, que acabei de dizer, que é, há ah, quem entenda que para tomar decisões, aquela ideia de, dos conselhos que têm mais incidência ou menos incidência, ou seja, que a lógica de, de conselho a conselho não seja a lógica a adotar para o futuro, mas aí há opiniões diferentes, vamos aguardar. Agora, pôr. acho que vai ser importante, portanto, a reunião do muitos Vamos, portanto, vamos do estar informado. na
0: expectativa para ver se tudo isso se confirma, certamente, Depois haverá uma lojas. outra
1: decisão importante na próxima semana, mas essa já é no domínio da vacinação, já, lá iremos que é a vacinação das crianças. Como sabe, Sim. estão divididos.
0: Exatamente, não há, consenso, não, não, é? não há consenso, não
1: é? Não, não há consenso. Há aqueles que entendem que eh, as crianças a partir dos 12 anos devem ser vacinadas, e a que for está preparada para isso se a decisão for essa, mas há os que entendem que não. Só a partir dos 15 anos, entre os 12 e os 15, só crianças mesmo com, eh, com doenças. E Portanto, também não
0: há consenso sobre a necessidade de uma terceira dose, que não. já outros países já, já se está a falar muito mais do que cá.
1: Aproveito já para dar uma explicação, digamos assim, indireta sobre isso, que é assim. Eu acho que neste momento não há nenhuma decisão sobre isso, e vou-lhe até explicar, até a mim chegaram várias reclamações de pessoas que tomaram a vacina da Janssen. Preocupada. Se a vacina da Janssen precisa ou não precisa de um reforço, que não tem anticorpos, vai aqui para lá. Como não sou? não sou especialista, mas gosto de dar informações corretas às pessoas. Falei ainda hoje com a Direção-Geral de Saúde e os especialistas da Direção-Geral de Saúde, que me disseram o seguinte. Primeiro ponto. A vacina de Janssen, da Janssen foi tão escrutinada na sua aprovação internacionalmente como qualquer outra vacina. Portanto, teve o mesmo grau de exigência. Não foi facilitada. Portanto, é boa vacina como as outras. Segundo, o facto de ser uma toma e as outras serem duas tomas não significa que esta seja uma vacina de salto ou de menos qualidade. Não. A vacina da gripe também é só uma toma é só. e é uma vacina eficaz e de qualidade. Terceiro, ainda não há tantos dados da vacinação da Janssen como há de outras, porque é mais recente no mercado. Mas o que a Direção-Geral disse é o seguinte. Neste momento não há nenhuma decisão sobre a toma de uma segunda dose na Janssen ou a toma de uma terceira dose nas outras, mas que evidentemente estão atentos a estas várias situações e se houver necessidade de haver um reforço, neste caso uma vacina ou no caso de outra, tomá-la já no futuro. Neste momento não há.
0: Portanto, em relação à vacinação, o ritmo, como é que tem estado? O ritmo, Por eu acho que as coisas
1: disto. continuam bem. Vejamos os dados essenciais para não massar muito as pessoas. Primeiro no ranking europeu, total de pessoas com pelo menos uma dose na União Europeia. Como ali se vê, Portugal é encarnado, nós estamos clarissimamente acima da média europeia, estamos em quinto lugar, com 66% da população vacinada com pelo menos uma dose, portanto, continuamos francamente bem. Segundo agora já dados mais internos, 12 milhões de doses administradas, até hoje, 12.1%, pessoas com pelo menos uma dose, 66%, portanto, estamos muito próximo do objetivo tal dos 70%, e já 52% de portugueses com a vacinação completa. Portanto, já mais de metade, digamos que, face às vacinas que temos, vamos muito bem. Terceiro vacinação por faixas etárias, também atualizando os dados, a partir, acima dos 60 anos, que é a coluna da esquerda. A população está no essencial protegida, com uma vacinação entre 98% e 99%, entre os 50 e os 59, e aspas, ou seja, 91%. Entre os 40 e os 49, também significativo, 84%. E depois entre os 30 e os 39 e os 20 e os 29 anos, que é aquela que paulatinamente vai avançando. Sim. Com pelo menos uma dose. Depois um dado engraçado, que vem a seguir. Vacinação por regiões aqui no continente. Eu pus no continente porque é onde havia um grande desequilíbrio. Exato. É praticamente a primeira vez que... Passou a haver equilíbrio. Estão praticamente iguais todas as regiões. E, portanto, isto também é um dado positivo é, e interessante. Depois, chegando ao fim, vacinação de pessoas com Covid, que é uma pergunta que as pessoas fazem Sim, assim. Sim, é ah, As pessoas tiveram Covid e que ficaram recuperadas. Neste momento já estão vacinadas 331 mil pessoas. Ou seja, tiveram Covid, recuperaram, passou aquele prazo das seis semanas, estão vacinadas. E já estão, digamos assim, na calha, chamamos lhe assim, em expressão minha, estão recuperadas e em condições de ser vacinadas mais 220 mil, 220 mil pessoas. Mas evidentemente que há outras que virão a seguir, porque nós temos um valor de pessoas com Covid muito superior a este. E agora o último dado, que é o futuro. Como é que vai ser em termos de datas? Todos nós tínhamos falado, sobretudo, na data agora de 8 a 15 de agosto. Pois os dados que eu, que eu tentei obter junto da taxa da vacinação, os dados não são meus até obtê-los, são estes. É, o objetivo da Task Force é, entre 8 a 15 de agosto, ter com uma dose pelo menos 74% das pessoas, portanto está quase a chegar. Vacinação completa, nessa mesma ocasião, 66%. Depois, em 1 de setembro, chegar a 83%, como ali está. E depois, a 1 de setembro, vacinação completa, 69% de português. E depois, na coluna da direita, é em 30 de setembro, no final do mês de setembro, que também é daqui a pouco tempo, com uma dose 100% da população elegível. O que é que é 100% da população elegível? 100% da população a partir dos 12 anos. Porque são as contas que se fazem, são a partir dos 12 anos. E com vacinação completa, a partir dos 84%.
0: Portanto. Só as previsões, vamos ver se não falham muito as vacinas para. Eu, julgo,
1: eu julgo que este valor de setembro até vai ser alcançado mais cedo, mais cedo porque provavelmente aquela questão dos 12 anos vai baixar um pouco temos que aguardar a decisão da Direção-Geral do Sul sobre a questão da vacinação das crianças.
0: Avançamos, porque ainda temos mais dois temas. Avançamos, e pouco com tempo, certeza. estamos a pouco mais de dois meses das autárquicas, as coisas já mexem em Lisboa. Sim. estamos aqui a esta sondagem em Expresso sobre Lisboa, o que, é que, que leitura é que faz dos resultados?
1: Quer dizer, eu acho que a sondagem acaba por ser boa, por razões completamente diferentes, para Fernando Medina e para Carlos Moeda. Por razões, evidentemente, completamente Diferente. diferentes. Para Medina, porque é que é boa? Porque lhe dá, claramente, a ganhar e até próximo da maioria absoluta. E depois do desgaste que ele tinha tido com aquela questão dos dados, dos dados fornecidos à Embaixada da Rússia, evidentemente que muita gente pensava que ele ia levar uma pancada eleitoral. O que isto se prova é que nas eleições autárquicas contam mais a obra feita, as ideias para o futuro e as pessoas, do que propriamente outros acontecimentos que são graves, e aquele que aconteceu é grave, mas pelo visto não tem uma grande influência eleitoral. Segundo, a sondagem também é boa para moedas, porquê? Porque em abril tinha saído no Jornal Novo, que é um jornal mesmo novo, mas também chamado Novo, uma sondagem que dava moedas a 21 pontos de Medina, e, portanto, ele recuperou 10. Neste intervalo ele recuperou 10. Portanto, aparentemente está numa trajetória de crescimento ascendente. Falta saber se ainda vai crescer ou não vai crescer, mas, pelo menos, recuperou, e, portanto, nesse, nessa perspectiva é boa. Agora, o que é que eu julgo que, que os dois que têm, é que têm interesse fazer em fazer? até lá?
0: Sim. O que é que eles têm de fazer até lá para conquistar mais? Sim, eu
1: acho que ambos têm mais, interesse mais em bipolarizar. Bipolarizar. Sim. De tentar conquistar voto útil. Fernando Medina para tentar conquistar voto útil à esquerda. Para quê? Para conseguir ter a maioria absoluta. E moedas têm interesse no mais possível em voto útil da área do centro e da direita. Para quê? Para, para tentar ganhar. E como a sondagem mostra que o chega e a iniciativa liberal estão cá para baixo e não têm grandes possibilidades face ao sondagem de eleger um vereador, a vida do ponto de vista de voto útil para carros e moedas fica mais facilitada. Uhum. Agora, do meu, do meu ponto de vista, o mês de setembro vai ser capital. Porquê? São os debates entre os candidatos. E se houver debate a dois, entre Medina e Moedas, evidentemente que isso vai ter ainda mais importância. Queria. Segundo é o desgaste do governo. Vai haver remodelação, não vai haver remodelação? E se não houver há desgaste na campanha e no resultado de Medina? Sim ou não? E terceiro, eu acho que a grande questão é o seguinte: é, se estamos em tempo de pandemia, é saber se os candidatos conseguem chegar ao povo. Porque uma coisa é a bolha política claro. a bolha mediática. Outra coisa é o povo. E quem vota
0: é o, povo. é o povo. É o povo. Hoje quero ainda destacar a entrevista que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça deu ao jornalista Luís Rosa, do Observador. Sim. Porquê?
1: Primeiro acho que o Luís Rosa fez uma excelente entrevista E depois o Observador também teve aqui um grande furo Foi a primeira entrevista do novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça chamado Henrique Araújo Que as pessoas afinal, não estão habituadas ainda a conhecer E acho que não foi apenas a primeira Foi uma boa entrevista Eu não conheço o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça Mas devo saudá-la Porque acho que teve uma entrevista que foi Corajosa, assertiva, politicamente incorreta Se quisermos dizer assim mas, mas necessário. Claro que já está a levar bastante pancada. Mas eu acho que ele fez bem. Sobretudo três ideias muito, muito rápidas. Primeiro, ele veio dizer esta mediatização excessiva da justiça, este espetáculo da justiça, como nós temos visto nas últimas semanas, é mau, tem toda a razão. Segundo, também veio dizer há excesso de garantias de defesa. Ou seja, como quem diz... Garantias de defesa pós-arguidos têm que haver, com certeza. Nem podia ser de outra maneira. Mas há um excesso, eu acho que ele tem razão, eu acho que há um excesso, que fomenta manobras dilatórias e, portanto, torna a justiça depois mais lenta. Muito lenta. E é preciso ter coragem de o, de o dizer. Terceiro, vem dizer também, a justiça não pode ser negociada. A justiça negociada não é justiça. E eu acho que ele tem toda a razão, embora haja alguns movimentos em, em algum sentido, em sentido diferente, e, portanto, isto é corajoso. Agora, eu acrescentaria o seguinte... Esta entrevista pode ser muito útil ou não servir para nada. Se agora, durante o seu mandato, o Presidente do Supremo fizer diligências e exercer a sua influência, o seu magistério, no sentido de alterar as regras e as leis no sentido que propôs, esta entrevista, magnífica. Se quando ele chegar ao final do mandato, tudo estiver na mesma, não, foi um epifenóvel, se se não serviu para nada. Não serviu para nada, mas para começar, foi um bom começo do novo presidente do Supremo e presidente do Conselho de Disciplina da Magistratura e eu acho que ele tem tudo direito e até o dever de ter estas coisas. Um Mas...
0: minuto para as notas finais. Muito tem bem.
1: os livros? Três livros, porque são, são totalmente justificados, de Gonçalo Guerreiro, que foi ex-presidente da RTP, Serviço Público, a Minha Vida aos Comandos, da RTP, da Oficina do livro que é tão mais atual quanto esta semana, houve vários artigos a defender que a televisão pública deve ter mais dinheiro, ao contrário do que ele defende, de resto, neste livro. Depois de Joaquim Miranda Sarmento, que é um dirigente do PSD, Portugal, Liberdade e Esperança, Uma Visão para Portugal 2030, eu acho que para quem gosta da política e da economia, é um livro obrigatório. Pode-se concordar ou discordar das ideias, porque ele é um dirigente partidário, mas a parte da análise e do diagnóstico é muito objetiva, factual e imparcial. E, finalmente, um livro chamado Alto Mar, que não dirá nada às pessoas se eu não explicar o resto, é uma história do Grupo Bem Saúde. O que é o Grupo Bem Saúde? É o maior grupo empresarial dos Açores. Um dos maiores de Portugal. Fez agora 200 anos. Deve haver pouquíssimos grupos com 200 anos e está essa história vertida neste livro. Com esta piada, claro, é muito rápido. Diga. Há um século, quase um século, em 1923 o Estado português precisava de adquirir um empréstimo que não tinha dinheiro para lançar uma grande campanha de cereais. Andou por todos os bancos. Ninguém emprestava dinheiro. Só um banco inglês emprestou o dinheiro a Portugal, andamos sempre próximos da bancarrota, para comprar os cereais e a população não ficar à fome. Mas o banco pôs uma condição, que o senhor Vasco Bem Saúde, líder na altura deste grupo, desse o seu aval. Veja bem, o aval é um empréstimo ao Estado português. Muito é uma cena, muito. uma cena muito, muito curiosa. E agora queria concluir só com uma saudação. A calçada portuguesa, sabe o que é, que é a calçada claro. portuguesa? Que todos nós andamos em cima dela muitas vezes. Foi declarada património imaterial de, de Portugal pela Direção-Geral do Património Cultural. Agora vai a caminho de uma candidatura, candidatura para a Unesco e a ah, Associação bem. respectiva. E o, seu, e, o, e o líder que preparou tudo isto, é António Pro, acho que merecem uma saudação. Acho que é. Interessante, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural.
0: Sim, e é também muito, tem muito a ver com a nossa... Com, é
1: um, com o no, nosso Com o nosso retrato, ADN. Nossa,
0: exatamente, o nosso ADN. Muito obrigada, Luís Marcos Mendes. Claro, E um até gosto. ao próximo domingo, aqui no Jornal da Noite.
1: Aqui, embora eu talvez não esteja bem uh, aqui.
0: Não, por, por sinal, mas, senhor, estaremos mas não comigo, no Jornal comigo. Não comigo, mas, mas com, com, certamente com o Rodrigo Gatos que eu também é, não estarei exatamente. cá.
1: Exatamente, mas estaremos aqui a fazer comentário.
0: Mas estará, exatamente, a fazer o comentário do domingo para todos os que nos seguem. Muito, muito obrigada e boa semana.